0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 2. 여권운동의 결과 가정파괴, 인륜훼손, 성별혼란 오늘날 페미니즘은 이미 사회 전반에 널리 퍼져있다. 하버드대가 2016년 봄에 실시한 여론조사에 따르면 여성의 약 59%가 페미니즘을 지지했다. 현대 페미니즘의 두드러진 관점을 이렇게 요약할 수 있다. 남성과 여성 사이에는 생식기관의 생리적 차이가 있을 뿐 여타 육체적, 심리적 차이는 없다. 그런데도 여전히 존재하는 남녀 간의 행동과 성격 차이는 전적으로 사회적, 문화적 요인이 조성한 것이다. 따라서 이런 불평등 현상은 모두 여성에 대한 차별과 억압이다. 예를 들어 대기업 임원, 엘리트 대학의 정상급 학자, 정부의 고위관료 중에는 남성이 여성보다 훨씬 더 많다. 페미니스트들은 이것이 주로 성차별에 의한 것이라고 믿는다. 사실 공정한 평가는 업무 능력, 근무 시간, 근무 태도 등을 비교해서 한다. 이 같은 고위직은 종종 주말과 저녁을 희생하거나 갑작스러운 긴급회의, 빈번한 출장 등 장기적이고 강도 높은 초과 근무가 필요하다. 여성들은 흔히 출산휴가 기간에는 회사를 쉰다. 또 남성들은 강인함이 요구되는 고위직이, 적성에 맞는 경향이 있는 반면 여성들은 친절하고 온화한 경향이 있다. 이러한 요소들로 인해 소수의 여성만이 높은 지위에 오르게 된다. 페미니스트들은 이 모든 것이 사회관념이 여성들에게 강요하는 불평등이라고 생각하고 여성은 성품이 온화해야 하고 자녀와 가정을 보살펴야 한다는 관념에 반대하며 정부가 영유아 보육과 교육을 전담하는 공공서비스를 제공해야 한다고 생각한다. 현대 페미니즘은 남성과 여성 사이에 자연스러운 생리적 심리적 차이에 근거한 남녀 불평등에 대한 어떤 해명도 용납하지 않는다. 즉 잘못을 모두 사회적 원인과 전통적 도덕관념으로 돌려야 유일한 진리이며 정치적 올바름에 부합한다고 생각한다 2005년 로렌스 서머스 하버드대 총장은 학술회의에서 최상위 대학의 과학과 수학 분야에서 왜 여성 교수 비율이 남성보다 낮은지에 대해 발언했다 그는 이 직책을 수행하기 위해서는 주당 80시간에 달하는 근무 시간과 예측할 수 없는 일정이 필요할 뿐만 아니라 고급 수학과 과학 분야에서 남성과 여성의 능력에는 차이가 있을 수 있다고 설명했다 페미니스트 단체 NOW는 그를 성차별적이라고 비난하며 해임을 요구했다. 언론의 집중 공격을 받은 그는 공개 사과를 해야 했다. 그리고 그는 하버드대 교수진의 성별 다양성을 재구하기 위해 5천만 달러를 배정하기로 했다. 1980년 사이언스진은 중학생 수학 추리 능력 평가에서 남학생이 여학생보다 점수가 더 높다는 연구 결과를 발표했다. 이어서 실시한 연구에서는 남학생의 수학 천재 비율이 더 높다는 결과가 나왔다. 또 SAT, 미국 대학 수학능력시험 수학시험 점수를 비교한 연구에서 남학생이 여학생보다 600점 이상 받을 가능성이 4배 높았고 700점을 상회할 가능성은 13배 높았다. 같은 연구팀이 2000년에 또 다른 연구를 했는데 SAT 점수에서 수학적 재능을 보인 남녀 학생 모두 과학수학 관련 분야에서 고급 학위를 취득하는 경향이 있었고 성취도도 높다는 사실을 발견했다. 로렌스 서머스의 주장은 자료에 의해 과학적으로 입증된다. 일찍이 언론은 2005년 서머스 사건처럼 관념이 다르다고 공개 사과를 강요한 것은 공산주의 국가들이 사용하는 재교육과 매우 유사하다고 지적했다. 불평등의 근원을 밝히기도 전에 다양화를 부추기는 것은 사실 여교수의 수를 늘려 결과의 평등을 이루려는 것이다. 19세기 프랑스 외교관이자 정치학자 알렉시스 드 토크빌은 일찍이 민주주의와 사회주의는 평등이란 단어 하나밖에 공통점이 없다. 사회주의가 결과의 평등을 추구하는 반면 민주주의는 기회의 평등을 추구한다고 지적한 바 있다. 이로써 페미니즘 이면에 숨겨진 공산주의 유전자를 엿볼 수 있다. 강조할 것은 여기서는 지능이나 능력 면에서 남성이 여성보다 우월함을 증명하려는 것이 아니라는 점이다. 남성과 여성의 재능이 각각 다른 측면에서 발현되기 때문에 인위적으로 남녀 차이를 없애는 것은 상식에 어긋날 뿐만 아니라 남녀 특유의 장점을 살리는데도 불리하다. 만약 남성과 여성의 심리적 지적 차이를 즉각적으로 느낄 수 없다고 해서 페미니스트들이 남녀 간의 생리적, 체력적 차이를 부인하는 것은 상식 밖의 논리다. 동서양의 전통적인 관념은 남성이 보호자 역할을 맡고 소방관이 남성 일색인 현상을 정상으로 여긴다. 페미니스트들은 남녀의 절대적 평등을 주장하면서 여성에게 전통적인 남성의 역할을 감당하라고 요구한다. 이 또한 예기치 못한 결과를 가져온다. 2005년 뉴욕 소방서는 체력 테스트를 통과하지 못한 여성을 처음으로 소방관으로 채용했다. 소방관이 되려면 산소탱크와 50파운드짜리 중장비를 메고 1년의 체력 테스트를 거쳐야 한다. 이 테스트에 참여한 한 여성은 기준에 못 미쳤다. 이런 사람이 소방관이 되면 유사시의 동료 팀원들에게 부담과 위험을 안겨줄 수 있다며 소속 소방관들이 우려를 표명했지만 소방서는 여성단체의 소송이 두려워 이 여성을 고용하기로 했다 여성단체는 뉴욕소방서가 정한 체력기준이 지나치게 높아 여성소방관의 비율이 낮다고 줄곧 비난했다 시카고 소방서도 비슷한 상황에 직면에 부득이 기준을 낮추고 추가로 여성을 채용해야 했다 실제로 호주에서는 많은 도시의 소방서가 성별할당제를 시행한다 이 제도는 소방관의 남녀 비율을 동일하게 맞출 것을 요구한다 이 요건을 충족시키기 위해 남성 지원자에게 적용하는 체력기준을 여성보다 훨씬 높게 책정해야 했다. 이처럼 결과의 평등을 추구하는 비이성적인 행동은 예기치 못한 결과를 가져왔다. 여성단체들은 여성 소방관들이 남자 동료들로부터 따돌림을 당한다고 불평했다. 남자 소방관들이 그들에게 소방관 자격이 없다고 비난함으로써 괴롭힘을 당하고 심리적 압박을 받았다는 것이다. 이는 여성단체의 진일보한투쟁즉 평등을 쟁취할 기회를 줬다. 이것이 바로 페미니스트들이 우리가 해야 할 일이 아직도 많다고 외치는 이유다. 그러나 이런 비이성적인 행동은 공산주의 양령이 배치한 것이다. 그 배후에서 주도하는 사상은 사실상 가부장적 사회, 즉 전통사회에 도전함으로써 전통가정을 무너뜨리는 것이다. 이는 계급투쟁을 통해 자본주의를 뒤엎는 것과 일맥상통한다. 전통사회는 남성의 강건함과 여성의 유순함을 당연하게 받아들인다. 남성은 보호자로서 가정과 사회를 지탱하며 여성과 아이를 보호하는 책임을 진다. 페미니스트들은 바로 이런 가부장적 사회 구조에 도전한다. 그들은 남녀간에는 차이가 없음에도 이런 가부장적 사회가 남성 우위, 여성 억압 풍조를 조성했다고 여긴다. 따라서 그들은 전통 기사도 정신과 신사적인 매너를 경멸한다. 페미니스트들의 이상대로라면 미래의 사회에서는 타이타니코가 침몰할 때 남성이 여성에게 구조기회를 양보하는 것과 같은 미덕을 다시는 볼수 없을 것이다. 가부장적 사회에 대한 페미니즘의 반대운동은 교육 영역으로 확대됐다. 1975년 페미니스트들이 추진한 남녀평등 헌법수정안이 펜실베이니아 주에서 통과된 후 그들은 펜실베이니아 주 대학에 대항해 스포츠 협명을 상대로 소송을 제기했고 펜실베이니아 법원은 대학교는 레슬링과 미식축구를 포함한 모든 체육 활동에 남학생과 여학생을 모두 포함해야 한다고 명령했다. 결과적으로 여학생들은 미식축구 수업에 빠질 수 없게 됐다. 미국의 학자 크리스티나 호프 소마스는 자신에 져서 소년들과의 전쟁. 잘못된 페미니즘이 남자아이들에게 미치는 해악에서 남학생을 억압하는 사례를 많이 들었다. 그녀는 주로 저소득층 가정의 학생을 받아들이는 뉴욕 퀸즈의 항공 고등학교를 예시로 소개했다. 이 학교는 아이들을 우수한 학생으로 키웠고 미국의 학교 평가 전문 매체인 US뉴스 앤 월드리포트는 이 학교를 전미 최고의 고등학교 가운데 하나로 뽑았다. 이 학교는 아이들에게 전기, 기계, 항공기를 만들 수 있는 다양한 기회를 제공했다. 누구나 짐작할 수 있듯이 입학생은 남학생이 절대다수를 차지했다. 여학생의 수적 비율은 낮았지만 차등 대우를 받지는 않았다. 그런데도 더 많은 여학생이 입학하기를 바라는 여성단체들은 지난 10년간 이 학교에 비난과 소송 위협을 가하고 있다. 여성단체인 미국여성법센터 설립자는 2010년 백악관 연설에서 성불평등 사례로 뉴욕 항공고등학교를 특별히 언급하면서 우리는 절대평등을 얻을 때까지 영예에 안주하지 않을 것이며 우리가 갈 길은 아직 멀다고 했다. 전통가정에서는 어릴 적부터 사내아이에게는 남자다운 기상과 독립적이고 모험적이며 진취적인 정신을 길러주고 여자아이에게는 따뜻하고 자상하며 가정적인 성품을 길러준다. 페미니스트들은 이런 교육이 성불평등, 성어갑 성차별을 초래하는 근원이라고 한다. 실제로 페미니즘의 극단적인 행동에서 오는 또 다른 나쁜 결과는 사회가 성별이 없는 방향으로 발전해 남녀 고유의 성적 심리적 특징이 없어진다는 것이다. 이런 현상은 젊은이들, 특히 아이들의 심리적 발달에 영향을 미치고 그럼으로써 동성애자, 양성애자 또는 성전환자를 더 많이 낳는 결과를 초래한다. 일부 유럽 국가에서는 이러한 추세가 이미 나타났다. 갈수록 많은 아이가 학교에서 돌아와 부모에게 엄마, 나는 성별이 잘못된 몸으로 태어났어요 라고 한다. 2017년 한해 동안 유사 사례로 약2 0 0 0 명이 런던 타비스토크 클리닉을 찾았는데 2009년에는 100명에 불과했다. 이 또한 페미니즘 배우의 공산주의 유전자가 이루고자 하는 목적이다. 전통문화에서 신은 여성에게 자식을 낳아 기르고 교육하는 책임을 부여했고, 동서양 전통문화 중에 위대한 영웅 뒤에는 모두 위대한 어머니가 있다. 그러나 페미니스트들은 이러한 전통이 가부장적 사회가 여성을 억압하는 명백한 예라면서 끝이 없고 지루하며 아무런 보상이 없는 의무라고 주장한다. 한 통계 자료에 따르면 유명 페미니스트들은 거의 이혼을 했거나 평생 결혼하지 않았거나. 결혼을 했어도 자녀가 없다. 그들은 당연히 한 여성이 결혼해서 가정을 이루고 자식을 양육하는 가운데 모성의 권리와 기쁨을 누린다는 사실을 이해할 수 없을 것이다. 오늘날 페미니즘은 형형색색의 변이된 사조를 파생시켰다. 예를 들어 개인의 일은 정치적 의미가 있다고 주장하는데 그 본질은 개인의 일을 정치와 동일시해 가정에서 성별 전쟁을 일으키는 것이다. 그들은 남성을 여성의 몸과 사상을 노예로 삼는 뱀파이어로 보는가 하면 여성이 잠재력을 실현하는 데 가장 큰 장애물이 자녀라고 여기면서 가정을 여성이 억압받는 근원이라고 결론 짓는다. 사실 현대 페미니즘은 전통 가정을 파괴하려는 목적을 숨기지 않는다. 이를테면 결혼 제도를 끝내는 것은 여성 해방의 필수 조건이다. 가정에 봉사하고 주부가 되는 것이 여성의 옵션이 되도록 허용해서는 안 된다. 혼인을 없애지 않으면 남녀 불평등을 없앨 수 없다 등의 주장이 그것을 반영한다. 페미니즘은 도덕적 해이로 인한 사회 문제를 해방이라는 이름으로 해결함으로써 사람의 관념을 변이시키고 도덕 파괴를 심화했다. 미국 학자 휴렛은 현대 페미니즘은 편모 가정을 양산하는 주요 요인이고 페미니즘이 적극 추진했던 무책이온은 실제로는 역으로 남성에게 책임을 회피하는 수단을 제공할 뿐만 아니라 여성의 안식처인 가정을 파괴하는 작용을 한다고 지적했다. 페미니스트들의 주장과는 달리 이혼은 여성들에게 원하는 자유를 주지 않았다. 연구 결과에 따르면 여성이 이혼 후 빈곤에 빠진 비율이 27%, 남성의 3배나 된다. 이는 놀라운 일이 아니다. 공산주의 악령은 가정을 해체하고 윤리를 파괴하려 할뿐 여성의 권리에는 관심이 없다 3. 동성애를 고취하고 가정의 정의를 변이시키다 동성애 권리운동은 그 발단에서부터 공산주의와 갈라놓을 수 없다 초기 공상사회주의자들은 동성애를 인권자유를 선택하는 형식 가운데 하나로 봤다 공산주의는 인류를 전통적 도덕관념의 속박에서 해방한다고 주장한다 따라서 공산주의 이론에서는 동성애 권리를 포함한 성해방이 인간이 얻어야 할 권리에 속한다고 주장한다. 사실상 동성애를 지지하는 성해방 운동가들은 공산주의자거나 그들의 견해에 동조하는 자들이다. 1890년대 독일 사회민주당의 주요 인물 가운데 몇몇이 세계 최초로 기세등등하게 동성애 권리 운동을 시작했다. 성과학 연구자인 마그누스 히르슈펠트가 이끄는 사회민주당의 당원들은 이론적으로 동성의 행위가 자연적 도덕적이라고 주장했다 1897년 마그누스 히르슈펠트가 설립한 과학인권위원회는 세계 최초의 동성애 권리단체다 1895년 영국 작가 오스카 와일드가 남성 간 성관계를 맺은 혐의로 기소됐다 독일 사회민주당은 당시 와일드의 동성애 행위를 지지하는 유일한 정당이었다 사회민주당 지도자인 베른슈타인은 남성 간 동성 성행위를 금지하는 법률을 폐지할 것을 주장했다. 가장 급진적인 성해방 운동 사례 중 하나는 러시아 10월 혁명 이후의 상황에서 나왔다. 이 운동을 통해 남성 간 동성애를 금지하는 법률이 폐지됐고 당시 동성애자 운동가들은 소련을 동성애 분야에서 가장 진보적인 국가로 여겼다. 세계 최초로 동성 결혼을 인정한 헌법은 1997년 남아프리카공화국의 아프리카 민족회의가 정권을 장악한 후 제정됐다. 아프리카 민족회의는 사회당 인터내셔널의 구성원으로 사회주의 정당에 속한다. 동성의 권리를 지지하는 것은 그들의 일관된 정책이다. 현대 미국 동성애 운동 중 최초의 동성애 권리단체는 독일 이민자 헨리 거버가 과학인권위원회에 자극을 받아 1924년에 시카고에서 설립한 인권학회다. 그러나 이 조직은 결성된 지몇달 만에 구성원들이 경찰에 체포되면서 해체됐다. 1950년에 이르러 미국에서 처음으로 영향력 있는 동성애 조직이 결성됐는데 바로 메터신협회다. 미국의 공산주의자 해리 헤이가 주도해 로스앤젤레스에서 설립한 이 조직은 다른 지역으로 확대됐고 간행물도 발간했다. 1957년 동물학자 에블린 후커가 심리 테스트를 통해 동성애자의 심리 상태와 보통 사람의 심리 상태는 차이가 없다는 연구 보고서를 발표했다. 이 연구 결과는 동성애 행위가 정상적이라는 가장 중요한 과학적 근거가 됐다. 이 연구는 메터신협회의 한 회원이 동성애를 지지해달라고 후커를 설득해 진행된 것으로 밝혀졌다. 연구 대상은 무작위로 선정한 것이 아니라 모두 메터신협회 출신이었다. 그 점이 후커의 연구가 비판받는 이유 중 하나다. 1960년대에는 성해방과 히피운동이 사람들의 전통적 관념에 충격을 주면서 동성애 권리운동이 점차 공론화됐다. 여성인권단체 전국여성연합은 동성애 권리를 지지한 최초의 대규모 조직이다. 1974년 미국정신의학협회는 후커의 연구보고서를 가장 중요한 근거로 삼아 동성애를 심리적 질병으로 간주하지 않기로 했다. 학회가 이를 표결할 때 39%가 반대했다. 다시 말해 이 결의 자체가 일반인들이 흔히 생각하는 것처럼 과학계에 일치된 인식이 아니다. 후커와 그 후속 연구자들은 이른바 적응성 테스트 결과를 인용해 동성애자의 심리 상태를 가늠하는 기준으로 삼았다. 쉽게 말하면 누구든 사회에 적응하고 자존감과 정상적인 인간관계를 유지하며 사회생활에서 아무런 심리적 장애가 없다면 그의 심리상태를 정상으로 판정한다. 2015년 로버트 키니 박사가 푸커의 이 적응성 기준의 결함을 분석해 의학저널 링코리에 게재했다. 그는 이 적응성 테스트를 기준으로 삼으면 아주 많은 종류의 정신질환자가 심리적으로 정상에 든다고 지적했다. 예를 들어 제노멜리아라고 불리는 정신질환이 있는데 이 질환을 가진 환자들은 건강한 팔다리를 잘라내고 싶은 강한 욕구가 있다. 일부 동성애자가 잘못된 성기를 가지고 태어났다고 확신하는 것처럼 제노멜리아 환자들은 자신의 신체중 일부가 자신의 것이 아니라고 강하게 믿는다. 이런 환자도 사회에 적응하고 자존감을 유지하며 좋은 대인관계를 유지하고 심리적 장애 없이 사회생활을 할수 있다. 하지만 사지를 절단하는 수술을 한 후에야 만족감을 느끼고 그들의 삶이 개선됐다고 생각한다. 키니 박사는 또 다른 정신질환도 열거했다. 예를 들면 어떤 정신질환자는 플라스틱을 즐겨 먹는데 그 과정에서 만족감을 얻는다. 또 다른 일부 환자는 자신의 신체를 자해하려는 강한 욕구가 있다. 이들은 대부분 사회 적응성을 잘 갖추고 있으며 대부분 대졸 이상의 학력을 가졌지만 이는 심리학계에서 공인하는 심리적 이상에 속한다. 키니 박사는 적응성 테스트를 기준으로 심리상태의 이상 유무를 판단하는 것은 사실상 논리적인 순환 논증이라고 지적했다. 많은 연구 결과가 동성애자가 일반인보다 에이즈에 걸리거나 자살하거나 마약을 복용할 확률이 월등히 높다는 사실을 증명했다. 동성결혼이 일찍이 합법화된 국가에서도 마찬가지다. 남성 동성애자들의 에이즈 매독 발병률은 정상인 집단의 38에서 109배에 달한다. 에이즈 치료가 획기적으로 진전되기 전인 1990년대에는 동성애자들의 평균 수명이 전체 인구의 그것보다 8에서 20년이나 짧았다. 이러한 사실은 일부 사람들이 선동하는 것처럼 동성애가 건전하고 정상적이지 않음을 보여준다. 동성애 권리 운동이 거세지면서 동성애 혐오로는 강한 살상력을 가진 정치적 올바름이란 프레임에 씌워져 집중포격을 받는 대상이 되었고 동성애가 정신질환에 속한다는 주장을 고수하는 전문가들은 전부 소외됐다. 반면 상당수 동성애자가 심리학과 정신병리학 전공자로서 동성애 심리학 연구 분야의 전문가가 됐다. 동성애를 정상적인 행위로 보는 논리를 뒷받침하기 위해 오늘날 널리 이용되는 과학적 증거는 성적 성향에 대한 적절한 치료 반응에 관한 태스크포스 보고서다. 이 보고서는 미국 정신의학협회가 2009년에 임명한 실무그룹이 작성했다. 키니 박사는 실무그룹 7명 중 위원장을 포함한 6명이 동성애자이거나 양성애자라고 지적했다. 따라서 그 연구는 과학적인 측면에서는 중립적이라고 할수 없다. 동성애 연구 및 치료를 위한 전미협회의 창립자인 고 조셉 니콜로시가 밝힌 바에 의하면 당시 상당한 자격을 갖춘 전문가들이 그 실무 그룹에 지원했지만 그들이 동성애 치료를 지지하는 학파 소속이었기에 아무도 받아들여지지 않았다. 니콜라스 커밍스 전 APA 회장은 협회 내에서 정치가 과학을 압도하고 동성애자 권리운동을 부추기는 극단적인 자유파가 협회를 주도하고 있다고 공개적으로 비난한 바 있다. 현재 후커의 적응성 기준은 APA에서 다른 성심리학적 이상을 진단하는데도 폭넓게 사용되고 있어 혼란을 준다. 예를 들어 APA의 치료 매뉴얼에 따르면 소아성애증의 심리적 이상 유무를 가늠하는 기준이 모호해진다. 만약 한 성인이 어린이에게 통제할 수 없는 성적 욕구나 성적 환상을 가지면서도 죄책감이나 수치심, 정신적 장애를 느끼지 않는다면 소아성애증 성향이 있는 것으로만 볼뿐 성심리학적 이상으로 간주하지 않는다. 여기서 우리가 주목해야 할 것은 소위 인간 심리에 대한 이런 진단 표준이 인간의 보편적 가치를 정반대로 몰고 간다는 것이다. 즉, 부도덕한 행위를 함으로써 수치심과 도덕적 죄책감을 느끼는 것을 심리적 질병으로 간주하고 반대로 변이되고 부도덕한 행위를 정상으로 간주한다. 바로 이 적응성 기준이 이미 동성의 행위와 동성결혼을 합법화한 만큼 악마의 다음 단계인 소아성애자 행위합법화가 추진될 날도 멀지않았다 미국 공산당원이자 트로츠키주의자인 데이비드 토르스타드가 북미 소아성애단체인 북미 남성소년사랑협회 남브라를 설립했다. 남브라의 또 다른 소아성애 추종자이자 미국의 동성애 권리운동의 선구자인 앨런 긴즈버그는 공산주의 동조자이자 카스트로 추종자다. 또 다른 주요 소아성애단체인 CSC는 독일 공산주의자이자 성해방의 원조인 비렐렘 라이히의 제자가 1971년 미국 캘리포니아에서 설립했다. 판도레의 상자는 오래전에 열렸다. 오늘날 심리학의 적응성 기준에 따르면 유토피아 사회주의 시조 프리에가 부축인 다양한 변태적 성자유즉 근친상간, 집단결혼, 수간 등을 모두 정상적인 심리상태로 간주할 수 있다. 신이 정한 한 남자와 한 여자로 이루어지는 정상적인 부부 개념에 이미 동성 부부를 포함할 정도로 결혼관이 왜곡됐다. 그렇다면 다음에는 근친상가는 물론 인간과 짐승 간의 결혼도 합법화될 수 있다. 인간을 도덕적 기준이 없는 짐승과 동일시하는 것은 바로 악령이 인류를 해멸하는 수단이다. 동성애 운동, 성해방, 페미니즘 등이 함께 얽혀서 전통적인 성도덕과 가정관념을 철저히 뒤엎었고 신이 인간에게 규정한 전통 혼인과 가정을 송두리째 흔들었다. 강조할 것은 동성애를 차별하지 말자는 주장이 아무리 선한 소망에서 비롯됐다 할지라도 악령은 인간의 그 선량함을 이용해 사람을 속이고 인간을 회멸하는 목적을 실현한다는 점이다. 이는 인간이 신의 가르침을 잊었기 때문이다. 신은 자신의 형상을 본떠서 남자와 여자를 만들고 인간의 도덕규범을 규정했다. 만약 인간이 신을 배신하고 악마를 따라 욕망을 방종하면 그래서 자신을 변이 시켜 남자가 남자 아니고 여자도 여자 아니게 만들므로써 신이 규정한 도덕적 규범을 포기한다면 결국 최후에는 신에게서 버림받고 영원히 되돌아갈 수 없는 나락으로 떨어질 것이다. 잘못된 길에 들어서 벼랑 끝으로 달려가는 사람에게 우리는 당신의 선택을 존중한다고 고무하는 것은 선량한 마음에서 비롯됐다 할지라도 결과는 상대방을 더 위험한 경지로 몰고 간다. 진정한 선량함은 잘못 이끌려간 사람들에게 옳고 그름을 구분하게 하고 바른 선택을 하게 해 파멸을 피할 수 있도록 돕는 것이다. 4. 이혼권과 낙태권을 고취하다. 1969년 이전까지만 해도 미국 각주의 이혼법은 종교적 전통을 바탕으로 한 타당한 이혼 사유를 제출해야 했다. 1960년대에 이르러 프랑크푸르트 학파가 주도한 반전통조류가 전통 혼인관념을 급속히 타락시켰다. 그 중에서도 자유주의와 페미니즘이 가장 큰 재앙을 불러왔다. 자유주의자들은 결혼의 신성함을 부인하고 세속의 단순계약으로 격을 떨어뜨렸다. 페미니즘은 전통가정이 여성을 억압하는 도구이므로 이혼은 억압받는 여성들이 그 굴레에서 벗어날 수 있는 길이라고 주장한다. 이러한 견해는 무책 이혼법으로 이어졌고 부부 중 누구든 일방적으로 결혼 생활에 타협할 수 없는 갈등이 있다고 주장하면 이혼할 수 있게 됐다. 1970년대 미국의 이혼율이 급격히 증가했다. 미국 역사상 처음으로 배우자의 사망이 아닌 이혼으로 해체된 과정이 더 많았다. 1970년대 초에 결혼한 부부 중 절반 정도가 이혼으로 결별했다. 이혼이 자녀에게 미치는 부정적 영향은 깊고 오래간다. 로널드 레이건 전 대통령의 양자인 마이클 레이건은 부모의 이혼을 이렇게 묘사했다. 이혼이란 성인 두 명이 아이에게 중요한 모든 것, 즉 아이의 집과 가족, 안전, 그리고 사랑받고 보호받는 느낌을 모두 회수해 산산조각을 낸뒤 나가버려서 아이 혼자 그 모든 것을 수습하게 하는 것이다. 낙태권을 추진하는 것은 공산주의 양령이 인류를 해멸하는 또 하나의 수단이다. 최초의 낙태합법화를 고심하게 된 것은 강간, 근친상간 등 부득이한 특수상황과 산모의 정신질환, 심리질환 등 건강이 좋지 않은 상황으로 제안했다. 성해방운동 지지자들은 섹스를 부부간으로 제안할 필요가 없다고 여겼다. 하지만 원치 않은 임신은 이러한 생활 방식의 가장 큰 장애가 됐다. 피임은 실패할 수 있으므로 낙태합법화를 피임 실패의 보완수단으로 추진했다. 1994년 카이로에서 열린 국제인구개발회의에서 인간이 갖는 출산의 권리를 확대해석해 인간은 만족스럽고 안전한 성생활을 할 권리가 있기 때문에 낙태할 권리도 있다고 주장했다. 또한 페미니스트들은 내 몸, 내 권리를 내세워 여성은 태아를 낳을 것인지 죽일 것인지 스스로 결정할 권리가 있다고 주장했다. 이렇게 낙태는 부득이한 선택으로 출발해 태아의 생명을 마음대로 뺏을 수 있는 단계에 이르렀다. 악령은 인간의 욕망을 방종하는 동시에 여성의 권리와 성해방을 이용해 태아 학살을 조장함으로써 사람들에게 엄청난 범죄를 저지르게 하고 생명을 신성시하는 전통관념을 짓밟게 했다. 5. 복지제도를 내세워 한부모 가정을 장려하다. 1965년에 미국에서 출생한 신생아 가운데 미혼모가 낳은 아이는 5%에 불과했다. 그 당시 아이들에게는 부모와 함께 사는 것이 당연한 일이었다. 그러나 2010년대에는 미혼모 출산율이 전체의 40%를 차지했다. 1965년에 330만 가구였던 한부모 가정이 2012년에는 1,300만 가구로 급증했다. 일부 친부는 동거를 하거나 결혼을 해서 자녀와 함께 살았지만 미혼모가 낳은 아이 대다수는 아버지가 없는 가정에서 자랐다. 아버지는 어머니와 상호보완적인 역할을 한다. 아버지는 아들에게 모델이 돼 사내대장부가 되는 법을 알게 하고 딸에게는 여성으로서 받아야 할 존중을 느끼게 한다. 연구 결과에 따르면 아버지 없이 자란 청소년은 여러 가지 부정적인 행동 양상을 보였다. 자신감 부족, 무단결석, 중퇴, 너무 이른 성생활, 음란, 소녀 임신, 폭력 조직 가입, 수감, 마약 복용, 떠돌이 생활, 성학대 등이 포함된다. 싱크탱크 브루킹스 연구소는 청소년들의 빈곤 퇴치를 위한 3대 요건을 정리했다. 고등학교를 졸업할 것, 풀타임 일자리를 찾을 것, 21세 이전에 결혼하거나 아이를 낳지 말것 등이다. 이들의 연구에 따르면 이세 가지만 충족해도 75%는 중산층이 됐고, 빈곤 상태에 머무는 비율은 2%에 불과했다. 다시 말해 조기결혼과 혼외출산을 피하고 교육을 받고 취업을 하는 것은 책임감 있는 성인이 되고 나아가 건강하고 생산적인 삶으로 들어서는 가장 확실한 길이다. 현재 미혼모는 정부의 복지에 의존해야 하는 상황이다. 미국 헤리티지재단 보고서는 상세한 통계수치를 통해 페미니스트들이 강하게 추진하는 복지정책이 도리어 미혼모 가정을 양산하고 심지어 정상적인 가정을 징벌. 즉 결혼을 하면 동거하는 경우보다 복지 혜택은 적고 세금은 더 많이 내게 하는 등의 불이익을 주고 정부가 아버지를 대신하게 한다는 것을 보여줬다. 빈곤 가정을 돕는다는 명목을 내세운 복지 제도는 도리어 한부모 가정을 지속적으로 늘렸다. 그리고 한부모 가정에서 자란 아이는 더 쉽게 빈곤에 빠지고 복지에 더욱 의존하게 된다. 이 악순환은 공산주의 악령의 또 다른 목표와 맞물린다. 즉 고세율 고복지를 통해 인간의 삶을 전면적으로 통제하는 것이다. 6. 변이된 문화를 고치하다 월스트리트저널은 미국 통계국 자료를 인용해 2000년도에는 25세에서 34세 사이의 미국인 가운데 기혼자 비율이 55%, 미혼자 비율이 34%였지만 2015년에는 각각 40%와 53%로 뒤바뀌었다고 보도했다. 미국의 젊은이들이 결혼을 멀리하는 이유는 명백하다. 오늘날 문화에서는 성과 결혼이 완전히 분리돼 있는데 젊은이들이 왜 굳이 결혼을 하려고 하겠는가. 변이 된 관념이 판을 치는 요즘, 후급 연인 사이가 아니면서도 필요할 때 만나 즐기는 행위가 유행하고 있다. 이런 성행위는 애정과 관련이 없을 뿐만 아니라 책임도 없다. 가장 무서운 것은 문화가 변이됨으로써 성적 정체성이 다양해졌다는 점이다. 페이스북은 현재 사용자에게 성적 정체성 60여 가지를 제공하고 있다. 만약 젊은이들이 자신의 성별이 모호하다면 결혼을 어떻게 생각할까? 공산주의 악령은 법률에서부터 사회관념에 이르기까지 신이 설정한 혼인을 재정의했다. 동성애를 비롯한 온갖 더러운 성행위를 뜻하는 영어 단어는 원래 소돔이었다. 이는 성경에서 유래한 단어로 신의 분노로 멸망한 음란한 도시 소돔을 가리킨다. 이 단어 자체가 인류에게 보내는 경고인데 그것은 바로 인류가 신의 가르침을 등지면 곧 끔찍한 결말을 맞게 된다는 것이다. 동성애 권리운동은 이 단어를 없애기 위해 노력했고 기쁨을 뜻하는 단어인 게이로 대체함으로써 사람들이 점점 더 깊은 수렁에 빠지게 했다. 간통은 원래 타락한 성애기를 일컫는 용어였지만 지금은 대수롭지 않은 혼외 성행이 동거로 변했다. 나다니엘 호손의 주홍글씨 중에서 외도를 한 유부녀 헤스터 프린도 지금 시대라면 양심의 가책을 느낄 필요가 없을 뿐만 아니라 도리어 고개를 빳빳이 들고 복지 혜택을 누릴 수 있다. 정조는 원래 동서양의 전통문화에서 미덕이었으나 지금은 자유를 속박하는 가소로운 관념이 돼버렸다. 정치적 올바름이란 용어의 횡포하에 성도덕과 동성애는 건드려서는 안 되는 화제가 됐고 사람들이 유일하게 선택할 수 있는 것은 각 개인의 이른바 자유선택을 존중하는 것이다. 이것은 일상생활뿐만 아니라 학교 교육에도 반영됐는데 인간의 문화생활이 전통적인 도덕성과 점차 분리됨으로써 타락한 행위에 아무런 경각심도 가지지 않게 됐다. 변이와 타락을 정상적인 것으로 둔갑시켜 욕망에 빠져드는 사람들이 전혀 도덕적 구속을 받지 않게 하는 것은 악령이 인류를 회멸하는 은밀한 수법이다. 오늘날 50세 이하의 서양인들은 자신의 사회에서 일찍이 이런 문화가 있었다는 것을 거의 기억하지 못한다. 그 당시에는 모든 어린이가 자신의 아버지와 함께 사는 것이 그렇게 자연스러웠고 게이라는 단어가 기쁨을 뜻했으며 하얀 웨딩드레스가 신부의 순결을 나타냈고 텔레비전 방송과 대중 출판물에서 포르노 영상과 언어가 금지됐었다. 짧디 짧은 60년 동안에 악령은 전통문화와 생활 방식을 완전히 뒤집어 놓았다. 6. 중국 공산당은 어떻게 가정을 파괴했나? 1. 남녀평등을 명분으로 가정의 구조와 안정을 파괴하다. 마오쩌둥의 시대의 슬로건인 여성이 하늘의 절반을 떠받친다는 말이 이제 석으로 넘어와 페미니스트의 최신 유행어가 됐다. 중국 공산당 독재하에서 선동할 때 쓰는 남녀는 다 똑같다는 말과 서방의 페미니즘이 추구하는 남녀평등이란 말의 본질은 모두 결과의 평등이다. 이 둘은 수단과 방법이 유사하다. 서방에서는 성차별은 정치적 올바름을 위한 공격 무기이고 중국에서 가장 무서운 누명 씌우기는 마초주의, 남성 우월주의다. 한편 동서양의 수단은 각각의 특징을 지니고 있다. 서구 페미니즘이 주장하는 남녀평등은 쿼터 보상, 경제적 보상, 기준 낮추기 등의 조치를 통해 결과의 평등을 요구한다. 중국 공산당이 여성이 하늘의 절반을 떠받친다고 한 것은 남자가 할수 있는 것은 여자도 할수 있어야 하고 기준을 낮춰서는 안 된다는 뜻이다. 중국 공산당은 심지어 여성으로서 감당하기 힘든 일을 하는 여성을 여자 영웅, 38 홍기수, 모범 분여자를 뜻하는 말로 중국에서 매년 3월 8일 국제여성의 날에 사회주의 건설에 공헌한 부녀자에게 수여하는 영예라고 선동했다. 1960년에서 70년대의 홍보 포스터를 보면 여성들은 대부분 둥글둥글하고 건장하고 힘이 넘치는 이미지가 많다. 마오쩌둥은 치장을 좋아하지 않고 무장을 좋아한다고 선동했다. 여자는 채굴, 채석, 벌목, 제철, 전투 등 하지 못하는 것이 없었다. 1966년 10월 1일 인민일보는 소녀도 돼지를 잡을 수 있다는 재하의 기사에서 18세 도축장 여공이 마오저둥 사상학습을 통해 과감하게 돼지를 때려잡을 수 있게 됐다고 했다. 그래서 돼지도 감히 잡지 못하면 어떻게 적을 무찌를 수 있겠는가라는 말이 한때 널리 회자됐다. 비록 중국 여성들이 하늘의 절반을 떠받치고 있다고 하지만 서방의 페미니스트들에게 지탄받는 점도 있다. 예를 들면 지금까지 중국공산당 정치국 상임위원회에 여성위원은 한 명도 없다. 근본적인 원인은 여성의 정치참여가 일반 국민의 정치참여로 발전할 수 있기 때문이다. 중국공산당은 독재정치가 위협받는 것을 두려워한다. 따라서 중국공산당 정부는 동성애자의 권리 또한 공개적으로 주장하지 않는다. 그렇다고 중국공산당이 동성애를 배척하는 것도 아니다. 동성애는 악령이 인간을 파괴하는 도구이기 때문이다. 따라서 중국공산당은 동성애를 지지하지도 않고 반대하지도 않는다. 그러면서도 중국공산당은 미디어와 대중문화를 통제해 동성애 인구가 확대 발전하도록 종용한다. 2001년부터 중국공산당 정부당국이 관장하는 중화정신과학협회의 진단 매뉴얼에도 더는 동성애를 정신질환으로 분류하지 않는다. 미디어에서도 동성애라는 단어가 동지라는 용어로 조용히 교체됐다. 2009년에는 중국 공산당의 묵인하에 중국 대륙 최초의 동성애 축제인 상하이 프라이드 위크가 열렸다. 악마가 동서양에서 각기 다른 수단을 사용했지만 목적은 여성의 온화하고 유순한 특성을 버리도록 강요해 남성의 굿셈과 여성의 부드러움을 기반으로 하는 전통 가정의 조화를 잃게 하고 자녀 교육 기능을 상실케 하는 것이다. 2. 정치투쟁으로 부부가 반목하고 가정이 파탄나다. 중국인의 전통 가치는 가정 윤리에 기반을 두고 있다. 악마는 전통 가치를 파괴하는 가장 효과적인 방법이 윤리를 파괴하는 것임을 잘 알고 있다. 중공이 발동한 역대 정치투쟁에서 형제자매, 부부, 부자가 서로 고발하고 비판하고 투쟁하는 일이 비일비재했다. 사람마다 자신의 정치적 입장을 더잘 나타내기 위해 너도 나도 앞다퉈 경쟁해야 했고, 그러지 않으면 입장이 불투명한 것으로 간주됐다. 가장 가까운 사람과 크게 투쟁할수록 입장이 확고함을 분명히 할수 있었다. 1966년 12월, 마오쩌둥의 비서인 후차오무는 베이징 철강대학으로 끌려가서 비판투쟁을 받았다. 이날 후차오무의 딸은 무대에 올라 후차오무의 개대가리를 부수라고 외치며 자신의 아버지를 비판했다. 이날 후차우무의 딸이 정말로 제 아버지의 개대가리를 부수지는 않았지만 어떤 중학생은 진짜로 그렇게 했다. 당시 둥수지구에 한 자본가 집안이 있었는데 홍희병이그 자본가 노부부를 때려 반쯤 죽인 다음 그들의 아들에게 계속 때리라고 강요하자 중학생인 아들이 제 아버지의 머리를 아령으로 부수고 나서 자신도 미쳐버렸다. 나의 집, 나의 형님, 위로커에서 인용 반면 중국 공산당이 계급의 적으로 규정한 사람들은 가족을 연루시키지 않으려고 가족과 관계를 끊는 경우가 많았다. 심지어 박해를 이겨내지 못하고 스스로 인민을 배신했다는 죄명을 뒤집어쓰고 자살한 사람들도 있었는데 그들은 가족들이 연루되지 않게 하기 위해 최선을 다해야 했다. 예를 들면 문화대혁명 기간에 중국문학예술이론가 H인이 자살할 때 가족에게 남긴 유서 내용은 내가 너희들에게 유일하게 요구하는 것은 단호하게 당의 말을 듣고 확고히 당의 입장에 서서 점차적으로 나의 죄를 인식하고 나를 향한 증오를 불러일으키고 확고부동하게 나와 관계를 단절하라는 것이었다. 1999년부터 시작된 팔룽공 수련자들에 대한 박해는 중국 공산당이 일으킨 가장 큰 정치운동이다. 20년간의 박해 과정에서 중국 공산당이 택한 수단 중 하나는 수련자의 가족을 연로시키는 것이었다. 수련자의 가족에게 행정적, 경제적, 정치적인 위협을 가하거나 거짓말로 속여 수련을 포기하도록 수련자를 압박하게 하는 수법이었다. 이를테면 내가 타협하지 않아서 가족들까지 연로됐다고 말하게 하거나, 심지어 내가 수련을 포기하지 않으면 부모 자식간의 인연을 끊을 수밖에 없다거나 이혼하겠다는 등의 말로 설득하라고 요구한다. 이런 박해 과정을 거치면서 직간접적으로 수천만 가정이 파괴됐다. 3. 인구통제를 명분으로 낙태를 강요하다. 서방의 페미니즘이 낙태합법화에 성공하자 중국의 여성들은 계획생육정책, 즉 한가정 한자녀 정책에 따라 강제 낙태 의무를 감수해야 했다. 이 정책은 직접적인 살인을 강요하는 한편 수많은 사회적 문제를 파생시켰다. 중국 공산당은 출산 문제마저 마르크스의 유물론의 의거에 인식한다. 즉 아이를 낳는 것은 철과 곡식을 생산하는 것과 마찬가지로 모두 물질 생산에 속한다는 것이다. 그래서 계획 경제가 당연히 계획 생육으로 확장될 수 있다고 믿는다. 마오쩌둥은 인류는 스스로 통제해 계획적으로 늘릴 수 있어야 하는데 때로는 조금 더 늘릴 수 있고 때로는 잠시 멈추게 할수 있어야 한다고 생각했다. 중국공산당이 1980년대에 시작한 한자녀 정책은 극단적인 강제성을 띄었다. 한 사람이 초과 출산하면 마을 전체가 불임시술을 한다. 첫째는 낳고 둘째는 묻고 셋째 넷째는 긁어내고 긁어내고 긁어내라. 첫째를 낳은 후에는 피임닝을 넣고 둘째를 낳은 후에는 불임시술을 하고 셋째 넷째는 모두 죽인다. 피가 흘러 강이 되더라도 한 명이라도 초과 출산을 해서는 안 된다. 무덤 10개를 보탤지언정 사람 한 명은 보태지 않는다 등등의 구호가 중국 곳곳에서 눈에 띄었다. 고액의 벌금, 가산몰수, 강제집 철거, 구타, 감금 등은 계획생육위원회가 일상적으로 사용하는 수단이었다. 일부 지역에서는 심지어 계획생육정책을 주관하는 직원이 아기를 논에 던져 익사시키고 출산이 임박한 임산부를 강제 낙태시키는 경우도 종종 있었다. 중국 보건연감의 통계에 따르면 1971년부터 2012년까지 중국에서 인공유산은 최소 2억 7천만 건에 달했다. 즉 중국 공산당이 태아 2억 7천만 명을 살해한 것이다. 한자녀 정책의 가장 큰 부작용은 바로 대량의 여아가 버려지거나 살해당함으로써 30세 이하 인구의 성비의 심각한 불균형을 초래했다는 점이다. 2020년경 중국에서는 결혼 정년기의 남성 4천만 명이 결혼할 여성이 없어 독신으로 지낼 것으로 보인다. 이런 현상은 성범죄, 매매혼, 인신매매 성매매 등과 같은 심각한 사회 문제로 이어진다. 7. 공산주의가 가정을 파괴한 결과 마르크스를 비롯한 공산주의자들은 당시 사회의 간통, 성매매, 사생아 등의 추악한 현상을 일방적으로 확대해 가정 파괴 논리를 당당하게 고취했다. 빅토리아 시대에 일어난 도덕성 타락 현상은 결혼이라는 신성한 제도를 훼손하고 사람들을 신의 가르침에서 더 멀어지게 했다. 공산주의자들은 여성들이 마땅히 신성한 혼인 서약을 배반하고 이른바 자신의 개인 행복을 추구해야 한다고 한다. 이것은 잘못된 길에서 또더 멀리 나아간 것으로 마치 갈증을 해소하기 위해 독주를 마시는 것과 같다. 공산주의 악령이 내놓은 처방은 도덕을 전체적으로 지옥 수준으로 끌어내리는 것이다. 따라서 본래 사람마다 비난하던 수치스러운 행위를 자주 보기에서 이상하지 않은 평범한 일상이 되게 함으로써 모든 사람이 평등에 도달해 모두 같이 멸망의 심연으로 빠져들게 한다. 공산주의 악령은 죄악은 도덕이 타락한 데서 비롯되는 것이 아니라 사회적 억압에 의한 것이라고 믿게 하고 인간이 전통을 배반하는 가운데 출로를 찾게 만들어 신에게서 더욱 멀어지게 한다. 악령이 주장하는 여성의 권리, 동성애, 성 해방은 자유와 해방이라는 아름다운 단어를 사용하지만 궁극적으로 초래하는 결과는 여성의 존엄이 폄하되고 남성의 책임이 포기되고 가정의 신성함이 짓밟히고 양성 사이의 도덕이 변이되고 어린아이의 미래가 파괴되는 것이다. 따라서 최후에 웃는 것은 도리어 악령이다.